0: 我看到作者在第一回里借着甄士隐这个角色啊，去连接了一个神话的故事，也同时带入到现实。《红楼梦》一直游离于现实跟超现实之间啊。我们通常会把文学分成一个写实主义的作品，或者是一个超现实的作品，关于神话的，或者是梦幻的，或者魔法的这种小说的写法。那可是《红楼梦》。一直在交错着两者，所以你会感觉到，有的时候他在讲神话，有的时候他忽然带入到人世间的事情啊，好像有一点在交错。那我会觉得这个神话的部分有一部分感觉起来，其实像一个心理的描述啊，很像心理的描述。所以我有一点希望，我们刚才讲过的这个神话的渊源，特别是宝玉跟黛玉的神话渊源啊，我们能够把这一部分，大家在我读一下，大家看一下，因为它大概是所有后来。这个小说，这两个人物主轴的一个最重要的来源啊，第一回当中那个和尚，因为其实是甄士隐在做梦，甄士隐本来在看书，手上拿着书，那后来有点累了，他就把书丢下来，然后就睡着了。那么不觉朦胧睡去，就睡着了。那然后就到了一个地方，不知道是哪里。那忽然来了一声一道，你注意一声一道又来了。一生一道，永远是你性灵里的一些提醒。人做梦是因为他在现实里他逃避掉那个真实之后，他会面对他性灵里的真实，所以一生一道就过来了啊！一生一道过来，然后这个时候一生一道刚好就是要了结那一段所谓的风流冤家啊！这一干风流冤家就讲的宝玉啊、黛玉尚未投胎入世，趁此机会。将此蠢物夹带于中，使他去经历经历。那这个蠢物指的就是这块顽石，也就是宝玉，啊，也就是贾宝玉。那所以我们看到那个和尚后来就笑着说：“此事说来好笑，竟是千古未闻的酣事。只因西方临河岸上三生石畔有绛珠草一株，三生石畔是一个老的典故。”那么，在东方的信仰当中，相信人是好几世的轮回的，所有这一世的缘分，在下一世都会再一次的结缘。那么，所有前世未了的缘分，这一世也都要还报。所以，三生石畔是有一个人在去世的时候，跟一个依依不舍的朋友说：“呃，二十年后，杭州西湖河畔，西湖边见。”这样。那那个人就不懂这个朋友讲什么，觉得很难过，朋友要死了，还讲这么一句话。可是二十年以后，他到杭州西湖做官，忽然看到一个大概二十岁的一个牧童骑在牛上，然后就唱着“三生石畔旧惊魂”这个诗，所以他忽然想到了那个人在临终的时候跟他讲的这句话。所以我们讲的三生石都是相信，生命跟生命都不只是所谓的。我们所目前可以知道的这个缘分，所谓的生我之前谁是我，死我之后我是谁啊？这种轮转，这种缘分的轮转的关系，大概也变成《红楼梦》里面非常重要的一个一个部分。西方临河岸上，三生石畔有绛珠草一株，时有赤霞宫神瑛侍者，指的是一块玉，瑛是一种玉赤霞。那这个作者常常用到一个字就是红，跟红颜色有关的。贾宝玉住的院子叫怡红院，曹雪芹住的地方叫岛红轩，然后评这本书的叫纸砚斋，跟胭脂有关，都是讲红。啊，所以红一直变成这个作者自己的一个最重要的隐喻的东西。所以赤霞宫的赤霞，又是红色，红色的玉啊。赤霞宫神瑛侍者，日以甘露灌溉，这绛珠草使得九延岁月。后来既受天地精华，复得雨露滋养，随得脱却草胎木植，得换人形，仅修成女体。终日由于离恨天外啊，注意离恨天外。张爱玲最喜欢的三个词，其实你很难解释“离恨天”要讲的是什么，就是这一个草修成了人形，修成了一个女体之后，终日由于离恨天外。你会感觉到“离恨”这两个字好像一直在说明人的心里面的一种很淤结的东西啊，一种无法完全释怀的东西。饿的时候，饥则食蜜青果为善；渴则饮灌愁海水为汤。蜜青果。冠愁海，大家都会感觉到，大概在十二三岁那个青少年的时期的日记里面，最容易出现这种词，啊。其实是一个很青春的，青春的某一种忧郁。只因尚未酬报灌溉之德，故其五内便淤结着一段缠绵不尽之意。这是很特别的一个解释，就是别人对你有过好处，可这个好处你没有环报。这个灌溉的恩惠你还没有环抱，所以所有的五脏六腑，你的内心里面就淤结着一个化不开的东西。他用这个来解释所有人跟人之间无法解释的一种情感的东西啊，就是、说如果你在路上，你在同事中、同学当中，你忽然有一个你吸引住，然后你的生命因为他而快乐或不快乐的东西，大概就是。作者在这里要讲的那个五内淤结着一股缠绵不尽之意，这个缠绵是讲牵连，拉都拉不断的一些东西啊，缠绵不尽之意。恰近日，这神因侍者凡心偶至啊，就是这个石头这块玉，凡心偶至，趁此昌明太平朝世，意欲下凡造历换元，想要到人间去造历换元，就是一切都是假的，可是去走一遭吧。去经历一下，所有的这些像梦幻一样的缘分，已在金幻仙子案前挂了号，啊，用的非常有趣。你看，可以下凡的时候好像要去看病去挂一个号这样，所以我觉得这个这个作者其实他的白话文非常精彩。我们现在很多的白话其实在用这个挂号啊这种这之,之类的这个字，所以你可以看到他。他用了一个很世俗的方法，就是说你要下凡，那因为下凡人很多嘛，所以你要登记啊，然后你要 check in 啊，然后你托运行李啊，然后你下凡。就他用了一个世俗的方法在讲神话啊，就是在金焕仙子案前挂了号，因为金焕是一个仙姑，这个仙姑常常出现，她永远告诉你，你就是要经历人世间所有的这种爱恨，最后你才能够知道一切都是空的，一切就是幻，所以他金焕。可是他其实是把你推入到红尘里去惊幻，就是你不经历这个红尘，你也不可能惊幻。啊，所以这个惊幻仙子挂了号，惊幻一曾问及灌溉之情未尝，趁此道可了解。所以惊幻仙姑也可以了解到，这个绛珠草的不快乐，绛珠草的五内淤结着什么东西，她也准他下凡，是因为她觉得总要把这个还掉。你人生人世间这个东西你没有还掉，你大概心里面就是。没有办法了结啊，没有办法了这个这个东西。那我刚才提到说，其实我们用这个东西来看自己，跟自己身边最亲近。有时候我在想，跟母亲的关系，跟父亲的关系，有时候真是牵连不断。然后你也不知道那是什么。然后小时候的这种所有的纠缠，甚至觉得怎么会跟这个人有这样的缘分、这样的关系啊？那读这本书的时候，其实有很多东西会让你跳开，用一个不同的角度去去看待它。这个绛珠仙子道：“啊，下面就是林黛玉讲的话，我想是非常动人的一段话啊。她是甘露智慧，其实有的版本是她有甘露智慧，就是她用甘露水来灌溉我，我并无此水可还，我没有这样的水可以还她。她既下世为人，我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还她，也偿还得过了。我不知道大家会觉得，其实非常现代小说的写法。”就是这里面所写到的人世间的一种情感的深啊，那种深情的东西，其实非常非常的，非常的动人。就是有时候你会觉得你一生曾经为几个人流过泪的，大概你就会懂这个小说他要写的东西是什么。就是其实人不会无缘无故这样哭啊，可是你看到黛玉永远就是为宝玉掉泪，各种事情，宝玉爱她的时候她哭。宝玉对别人好一点，他又哭；宝玉挨打，他也哭；宝玉被妈妈赞美，他也哭。他好像无所不哭，可是他就是一生的眼泪都是要还这个人的。那一个不可解的现象，大概这个作者真的有一个表妹就是这样子的。那别人都觉得简直是疯了，这个小女孩整天就这样子。可是宝玉独独觉得她懂，她知道为什么她哭啊？只有她知道这个眼泪是为什么要一直这样哭的。所以我们一开始看到这样的一个神话以后，你就会感觉到后面所有人世间的痴。忽然变成非常动人的一个一个一个部分。看到在这里用了这个神话的部分带出来，然后甄士隐还在做梦，然后就梦到进到太虚幻境，他就越来越想知道生命的真相到底是什么。他也想看那个通灵宝玉，那个一生一道也把通灵宝玉给他看了，然后看了以后，他就很想多问一点事情。可是，一生一道大概觉得天机不可泄露，也就把玉抢过来，就不理他。然后他就走过一个大的牌坊，注意牌坊上刻的两个对联。假作真实，真亦假。有没有发现这个人叫甄士隐，他就是真的。等一下要出场，所有的人物都是假的。假政、贾宝玉、贾莲都是假的。所以这个小说里面就在真假两个字在做文章啊。假作真实，真亦假。什么叫做真？什么叫做假？我们执迷不悟的，大概就是要分真假。可是对于作者来讲，经历了繁华到幻灭以后。觉得真跟假有那么大的差别吗？所以你假当成真了。我们常常把生命里面最假的东西当成真的东西，去追逐一个最假的东西作为最想要的东西。也许我们把生命里最真的东西反而放弃掉，当成最假的东西。所以这里面当然都是老庄跟佛学的提醒，就是什么叫真，什么叫假。我们看到权力，看到财富，看到情爱吧，在执迷不悟的那个时候，都是真的。可是过了以后，很可能也又都是假的。所以他真跟假在讲领悟悟的时候的真跟悟以后的假之间的关系啊。假作真实，真亦假，无为有处有还无。大家可以了解非常庄子的讲法，有跟无是一个相对的概念啊。老子也是常常提醒说，一个杯子，一个杯子空的地方、无的地方，刚好是可以装水的地方。如果这个杯子没有这个空，没有这个无，根本不能装水。它提醒我们所有的空跟无的重要性。它告诉我们，这样一个房间可以容纳这么多人坐进来，是因为它空的。如果这个房子是塞满的，它不会有这么多人可以坐进来。他们用很多的比喻去形容生命里的空跟无的重要性。啊，生命里面看起来不存在，可是其实是存在的那个重要性。无为有处有还无。这个对联会一直出现，而这个小说里面也就一直围绕着两个家族的故事在发展，一个是甄家，一个是贾家。所以甄士隐之外，有一个叫做贾雨村。所以在第一回里面，两个主要的人物是用贾雨村跟甄士隐来对比。甄士隐去了，贾雨是假的语言，春言就是小说之流的，大家。像谈这种街道上传说的东西啊，假语村言，所以真是隐去，用假语村言。然后小说里面一直有一个真家，有一个假家，有一个叫贾宝玉，有一个叫甄宝玉，一直是两个，啊，一直是两个。所以有时候你会看到很有趣，就这个小说里告诉你，好像所有东西其实是一个相对的牵连的关系。所以当然，我们今天如果拍成电影，拍成连续剧，你就很难在故事里面忽然出现两个宝玉。可是不知道大家有没有看过？原本五级编的《红楼梦》里面，舞台上是有两个宝玉的，一个甄宝玉，一个贾宝玉啊。其实它是两个身体。那么大概也有一点让我们感觉，我们每一个在座的，其实我们的生命里可能都有两个我，一个可能在人世间跟大家做朋友，然后要去读书、考试、做官的我，有一个永远隐藏在自己内心真正的那个我，其实是两个我之间的对话。所以这个也是《红楼梦》非常现代的一种写法，而且它所有的人物都会有一个。双重的东西在出现，比如说黛玉跟另外一个丫头叫晴雯，他们的个性是非常相似的。那宝钗就是跟袭人，她都是一对一对这样在写，就是其实每一个个性都是只是一个 pattern， 那么这个他会重复的，啊，就是他变成一对的这种状况，所以他在这里就写到了甄士隐他做了这个梦，做了这个梦以后。我想大家看一下，假作真实，真亦假；无为有处，有还无。这是一个点醒的东西。就像我们在庙里抽出了那支签了，他要领悟了。你看到甄士隐要醒过来这一段写的真是惊人，就是他刚刚是在做梦，然后在梦里面听到了所有关于林黛玉、贾宝玉的前世的故事，然后士隐、抑郁也跟了过去，就是一生一道，那个和尚跟那个道士都走过去了，走过牌坊，他也想过去，可他的人生还没有到领悟的阶段，他过不去。所以你看到方举步时，忽听一声霹雳，正要举步要过那个牌楼，因为过了牌楼就是领悟的境界了。可是他过不去，所以忽听啪一声大响啊，一声霹雳，有若山崩地陷，好像大地震一样，山崩地陷。侍尹大叫一声，定睛一看，只见烈日艳艳，芭蕉冉冉，所梦之事便忘了大半。我不知道大家有没有过那种下午在高雄很热的时候睡觉，然后忽然做梦梦醒的那个感觉，就是你在梦里面的那种地山崩地陷，然后他醒过来看到他院子的芭蕉还有阳光啊，烈日艳艳，芭蕉冉冉，忽然是一个刚才的梦的世界跟现在现实的世界忽然交叠在一起，这种就是文学里面最惊人的转折啊，可一下就转过来了。然后转过来以后，他看到了什么？奶妈抱着他的女儿过来。这个女儿名字叫什么？英莲。孩子现在只有三岁，啊，抱在奶妈手中，大概是这个书里面非常重要的一个角色，她一直到后面一直在出现的，可是，一直是一个命运非常惨的一个女孩子。那她是甄世隐的女儿，然后这个这个小女儿后来就在元宵节的时候，有一个佣人，这个佣人把她带出去看花灯，然后这个佣人就想小便了，就把她放在墙头，转过去小便，小便完转过来她不见了。就被拐子就是骗子骗走了，就是以前有那种拐人家吓小孩去的，然后大概养了几年以后，到十岁左右就卖了，卖给一个姓冯的一个男孩子，那本来算是一个美满的姻缘，就后来没想到那个骗子那个拐子又想多赚一点钱，又把它卖给另外一个人，就是薛宝钗的哥哥薛蟠，所以薛宝钗的哥哥薛蟠就为了要占有这个这个丫头，就把那个姓冯的公子打死了。然后就闹出了人命官司，然后这个女孩子就改名叫香菱。我们可以看到，这个女孩子一出场，她就在说明她的爸爸甄士隐本来是一个在社会上蛮有地位也蛮富有的一个乡绅，一个一个绅士。可是他们的家族的命运要开始改变了。第一个就是丢女儿，接下来他们住在一个葫芦庙旁边。突然，那个香火大概烧起来，整个一条街就烧完，然后全部的家产就烧完了。所以甄士隐要退隐下去，就是你看到甄士隐在隐正人世间所拥有的东西，可以刹那之间这个烟飞云散，全部没有了，女儿也不见了，然后家也被烧坏，他就回到了他太太的娘家，就是姓封，叫封素的这个呃岳父家里面去寄住，然后最后就出家走掉了。所以甄世隐的故事是带出故事以后，他也忽然梦到他刚才在梦里看到的太虚幻境，他忽然领悟了。就是刚才他过的坎牌楼，他过不去。可是现在女儿掉了，家里失火，整个家产荡尽。回到岳父家，岳父每天给他白眼看，觉得好不容易把女儿嫁给一个还算有钱的人，就没没想他又又这个落魄寄养在家里，所以每天要给他白眼，每天被侮辱。他忽然。领悟生命完全是空的东西，所以就是从这个英莲开始。那么带英莲出去的这个佣人叫做霍启，所以我们看到第一回的甄世隐的家族的故事，就纠缠在许多的跟神话的梦的故事，以及他醒过来看到女儿抱过来，说女儿长得这么好，三岁那个父亲疼女儿的那个感觉。可是这个时候跑来了一个一生一道。有没有发现一生一道又来了？刚才梦里面有一生一道，现在在现实世界也有一生一道。你在梦里面碰到一生一道的时候，你比较容易相信；你在现实世界里碰到一生一道，你就觉得他们简直是头发赖赖头又跛脚，简直是那种乞丐一样的感觉。你看到这个这个道士跛足蓬头疯疯癫癫，然后他们做了什么事？他们看到甄世隐抱着女儿，爸爸抱着女儿。然后就说：“施主，你把这个有命无运、累及爹娘之物抱在怀里做什么？”啊，我们讲命运，我们现在常常讲命运，命运。那么在古代，命跟运其实是两个不同的东西。那我有个朋友形容的蛮好，我想大家可以参考一下。他认为命是本命，他是说，呃，命有点像一部车子吧。嗯、你是兵士五百，或者你是这个祥瑞大发，这就是命啊，就是他他是不同的。他说：“运是那条路，就是你可以是宾士五百，可是你老开在坎坷颠簸的路上，那就是运不好，命好运不好。可是你是一个小破车、小发财车，可是你开在坦途上，就是命不好，可是运好啊，就是命跟运。那他在这里讲有命无运，是说这个英莲生在一个很好的家庭，他的爸爸甄世隐是蛮有钱的一个地方的乡绅，所以他命还不错，可是运不好。他后来的运一直不好。”一直包括他后来被薛蟠买去，其实都是注定他命运一直后来的运都都非常不好。有命无运，累及爹娘之物，抱在怀里做什么？好，我们看到这个一生一道，其实在点醒甄士隐。可是甄士隐当然没有办法懂，因为我刚刚说，你不要忘记，刚才他在梦里才碰到一生一道，完全在提醒他，在领悟。可在现实里，他就觉得这个人是个疯子。你你不相信？你看看，如果你抱着女儿在街上碰到这样的人，一定气死了！你觉得这个人在讲什么东西？然后这个和尚就说：“舍我吧，舍我吧，你把这个女儿舍给我啊，就舍给我这样。”那这个真是你当很生不耐烦，就抱着女儿就走了。然后这个和尚就指着他大笑，念了四句诗。大家看到诗出来了，《红楼梦》诗出来的时候都是在讲寓言。惯养娇生笑你吃啊！你这样子这么爱这个女儿，惯娇,娇生惯养。可是你要知道，你真是太傻了，啊！惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。菱花空对雪丝丝是你现在绝对读不懂的一句诗。如果你在庙里抽出这个签，你绝对不知道它是什么。可菱是香菱，因为这个女孩后来改名叫香菱。薛雪是薛潘。这样了解吗？所以，所有现在年轻的一代读《红楼梦》，碰到这个东西就就完蛋，因为你就不知道后面发生的事情。因为其实他在暗示。事情还没有发生，你不知道这句话讲的是真话，就是“菱花空对雪丝丝”。就香菱后来一生折磨他最厉害的就是薛蟠，因为他被薛蟠买去做妾了，做妾，所以一直被折磨啊。菱花空对雪丝丝，这个雪就是薛蟠，啊，是薛蟠。所以我，我我想大家都可以了解，就说当然我们读不懂这句话，因为这句话其实是一个隐喻。那么，这个隐喻就像刚才的牌坊，你人生不到那个关头。领悟是不会来的，啊，领悟是不会来的。所以我们常常会觉得应该给年轻人下一代多一点什么，呃，道德啊，预言啊什么。可是其实没有用，因为如果他没有经历人生自己的领悟的时候，那个领悟是假的，是一个空的东西。啊，所以他在这里，我们很清楚看到“零花空对雪丝丝”，在讲香菱。这个英莲这个女孩子才三岁，她已经讲出了她命运，有点像希腊悲剧里面大家知道的《伊底布斯情》complex。啊，那个所谓的伊迪帕斯王情节，伊迪帕斯王小时候抽出来的一个签是他会杀父娶母，杀死父亲娶母亲做妻，所以爸爸妈妈吓死了就把这个小 baby 丢到旷野，让人家把他杀死。那这个人下不了手，因为婴儿这么可爱，怎么怎么杀他就想丢在那边，反正一定会死。那个人就走了。就另外一个一个希腊的邻邦的国王、皇后跟老国王年纪很大，抽签说。上天会送给你们一个儿子，就他们就出去找找找，就听到婴儿哭声，就发现了，就把他带回去养大。那么养大以后，这个小孩也不知道这个父母不是他的亲生父母。等到长大以后，十几岁就抽签到庙里说他会杀父娶母，他觉得我怎么可以做这样的事啊？对父母感情这么好，所以他就决定一生不要见父母，去流浪，到处流浪，周游各国，最后绕回到他自己原来的国家。在路上碰到他的亲生父亲，不知道是父亲，就杀死他的父亲。然后整个国家大旱，母亲执政。母亲说：“谁能够破解那个谜语的话，他就下嫁他为妻。”结果他就破解了，就就娶了妈妈。那这个这个悲剧在希腊的悲剧里面在讲，人怎么去绕,绕绕不出宿命的这个东西啊？所以它是一个非常让人痛苦的一个悲剧，就是他怎么样一生要逃，就是逃那个命运的宿命性，可他逃不掉。可在这里其实讲的“林花空对雪思思”也是一个三岁的女孩子，她的。终结已经被这句诗讲出来了，可是现在所有人都都不懂，他的爸爸也不懂，他爸爸不知道这个和尚在讲什么东西，他听不懂。然后他说：“好房佳节元宵后，你好好的注意，在元宵节之后，便是烟消火灭时，你们的缘分就没有了。”这个甄士隐跟他的女儿英莲，他这么疼爱的女儿，三岁，他的缘分就没有了。他其实在讲，马上元宵节要到了，可是当然爸爸听不懂。啊，听不懂。所以，我们读《红楼梦》的很大的一个悲哀是说，人其实活在一个迷梦当中。如果这个梦没有醒，其实你没有办法知道那个梦的本质到底是什么东西。啊，我们也用各种方法不断想要去意图去解释这个梦，可是梦有一个东西是高过我们的所有理智可以达到的范围。就像“菱花空对雪丝丝”，或者说，即使点到当前眼下的祸大祸临头。好房佳节元宵后，他都听不懂。好，所以。世隐听得明白，心下犹豫。他好像知道他们在讲什么，可是他又不知道他们在讲什么，在模模糊糊的时候，他要问这些人，他你，然后这些人就就走掉了。好，所以从这里开始，他就跳回到甄世隐的这个真正的事情上。好，这个时候出现了一个人，叫做贾雨村出来了。大家看一下，贾雨村的名字叫什么？贾化。呃，仕隐跟宇村都是他们的号，他们的名字，甄士隐的名字是叫甄废废掉了，啊，不用甄士了。那贾宇村的名字叫贾话，其实就是用假的语言来讲人间的一些一些故事。这两个人是一个对比。甄士隐从一个有钱的家族，慢慢女儿要走丢，然后家族要没落。贾宇村是一个非常穷的人，寄养在庙口的，可是碰到了甄士隐，甄士隐有一点。习才，觉得他蛮有才的，所以就想就想帮助他啊，就想帮助他。这个时候，我们就看到写到了贾雨村跟这个刚才讲的那个交信丫头的，记得吗？那个交信丫头的故事，大家看一下这一段啊，写的非常有趣。他忽然从一个神话领悟空间落实下来了啊。他说：“这里雨村翻弄书籍解闷，因为本来他是跟甄士隐聊天，可是因为有门人来报说严老爷来拜。”就是有贵客来了，所以甄士隐就跟他抱歉说，他要去招待客人，所以让他自己在书房看看书。所以这里雨村且翻弄书籍解闷，忽听得窗外有女子嗽声，有女子在咳嗽。雨村随起身往窗外一看，原来是一个丫鬟在那里结花啊，就是在摘花，生得仪容不俗，眉目清秀，崔无十分姿色，却亦有动人之处。那这个动人，当然从贾雨村的角度来看，就是觉得蛮漂亮的一个一个丫头。雨村不觉看得呆了。那甄家丫鬟结了花，方欲走时，猛抬头见窗内有人，必经就服，虽是贫窘，然生得腰圆背后，面阔口方，更兼剑眉星眼，直鼻全腮。全腮就讲他的颧骨很高的意思。好，我们看到这个丫头回头，丫头看到一个男的，这个男的虽然穿的衣服破破烂烂，知道是在落难之时、落魄之时，可是相貌非凡，好像将来是会发达的这个人，所以这个丫头也多看了一下。你可以看到这个描述这么长，已经表示丫头看了蛮久，啊，所以都看到了，颧颧骨也看到了，眼睛、眉毛，所有东西都看到。那古代这种很严格的男女授受不亲的时代，其实大部分女性看到的时候，应该就躲起来了。那可是他好像看得蛮仔细，所以这个丫头带也算是比较直接，也比较大胆的，就看了，心下来想，这人生的这样雄壮又这样褴褛啊，就是他生得这么好，可是衣服又这么破烂，想他定是我家主人常说的什么贾雨村了，没有意帮助周记，只是没有机会。就甄士隐是一个非常好的一个人，家里环境不错，所以他也很想去帮助这个穷的读书人，可是要帮助别人也不能。人家不提出来，你就随便帮助，有有点也有点太唐突，所以就希望找到机会的话，就可以帮助他。所以这里就埋下一个伏笔，因为等一下甄士隐就帮助贾雨村进京赶考啊，进京赶考这件这件事情。如此想来，不免又回头两次，这个丫头又多看了两次，这个完全不合当时的丫头的规矩啊。可是你可以看到这里面就是两个人的缘分，就这个交信，这个丫头跟贾雨村。他们有缘啊，所以他就多看了两次。雨村见他回了头，便自为这女子心中有意于他，便狂喜不尽。好，我们看到这里，因为我们现在在路上多看几眼，大概不会到这种地步，立刻狂喜不尽。可是古代，因为他知道女孩子看到一定低头的，可是女孩竟然又多看他几次，他就觉得这一定是有意思，所以他狂喜不尽，那狂喜不尽包括着贾雨村这个时候是非常落难的时候。就是最没有人要理他，最穷困的时候，自己都养活养不活自己，所以觉得碰到知己了，啊，碰到一个女孩子，竟然看她穿穿着这么破衣服，所以那个狂喜不进，其实有很多意思。因为在这里我们看到甄士隐的个性非常的淡泊，他后来就完全看破人生就出家。那么贾雨村是刚好是努力要让他爬的时候，努力的想要做官，努力的想去结交一些有这些有势力的人，比如说他后来就做了林黛玉的家教。然后去认识林黛玉的爸爸林如海，然后借着林如海的关系，去认识了林黛玉的这个呃舅舅，就是贾政，然后开始左官，所以他是一个努力要往上爬的人。所以真跟假都在讲起落，讲这个起落的东西啊，就这两个人的起落，起落的这个关系。所以他说：“自此自为此女子，必是个巨眼英雄、风尘中的知己。”那当当然就非同小可，因为大概平常他。发达的时候，他不会觉得这个女孩多看他几眼怎么样。可是因为很落难，好，所以这个时候他特别觉得这个女孩子啊，真有眼光，知道我是英雄，啊，能够能够赏识她。一时小童进来，雨村打听的前面流犯不可久待，就走了。好，这里面就伏下了甄士隐帮助贾雨村的这个部分。所以下面你就可以看到，刚好到了中秋啊，然后他就。贾雨村看到月亮，他就写了一首诗：“未卜三生愿，平添一段愁。梦来时恋鹅，行去几回头。自顾风前影，谁堪月下愁？禅光如有意，先上玉人楼。”好，我们看到在这里，贾雨村有一部分是在写他的抱负没有施展，也有一点在讲他跟这个丫头之间的感觉。用月光啊，禅光是讲月光。好像直接照到了他的这个楼上啊，先上玉人楼这样子，然后就写完了这首诗以后，诗意未完，所以他就高声唱出了一副对联。就是以前的文人常常会自己就讲出一副对联：“玉在赌中求善价，差于另内待是非。”好，这里面用了两个典故。我想第一个典故大家比较熟啊，就是在呃《四书》里面，我们看到有一次孔子的学生子罕问他说：“孔子好像不愿意去做官，那常常觉得自己是一块美玉，可是怀才不遇，大家都不知道他。”那么就问他说：“如果你真的是一块玉，这个玉你要不要卖？你要不要标一个价来卖？还是你觉得它是无价之宝？你只好封在这里，不让人家知道。”那孔子就觉得说，他要他是一个要让人家知道他的人，他要去在这个人世间去有所作为的人啊。所以说，玉在一个柜子里，赌中求善价，希望有真正出的好价钱的人，他才卖。那他并不是要把自己一辈子做隐士，把它封闭起来。所以这里面当然暗示着，贾雨村有点觉得自己是一块美玉。他现在怀才不遇，可是他要求到善价，有真正赏识他的人，他还是要出来做官的，要来做事的。欲在赌中求善价，有没有发现？我们说作者不喜欢儒家，所以其实贾雨村是这个书里面他。觉得一个很攀援的人啊，只要有钱有权利的地方，他都跑去的这个人。那他这里用用的就是儒家的这种典故啊，欲在赌中求善价，钗于令内待是非。钗是古代女孩子插在头上的法钗。那么传说里面，汉武帝的时候有一个仙女送给他一个法钗，所以他就把那个钗放在令是装令，就是女孩子的化妆箱，叫做令。女孩子化。放花粉啊，放放胭脂的这个盒子叫做令，他就把钗放在令内。可是隔了两代以后，到他的这个孙子辈的另外一个皇帝打开拆这个盒子的时候，拆不见了，化成一只白燕飞去啊，拆于令内待时飞，就是说等待时机来的时候，这个钗要变成仙鸟飞走。那么这里面当然。其实是在讲自己的志愿。我们今天不太知道古代的人啊，常常用诗来做意愿的表达的。可是当然这里面很难，就是说今天我如果读看到一个人在这个高雄五福一路上讲这两句话，我不晓得什么意思。可是古代他马上就懂了，他知道他要他要做什么，或者古代很多。女孩子会留一句诗给一个男孩子，男孩子也读懂了。我们今天大家都会误解啊，变成相反的意思。那么古代他常常用诗来传达他的心情，我们叫诗言志，诗是传达他心里面的志愿的。所以他唱完了以后，刚好甄士隐走进来，甄士隐听见了，他说：“雨村兄真抱负不浅啊！”因为他知道这两句里面有他很多心事的隐藏，就是他是一块怀才不遇的玉，他是一个等待要。高飞起来的那个差啊，所以他说：“宇春兄真抱负不浅。”那这个宇春当然很谦虚，说：“这是偶引前人之句，何敢狂诞之词？”那他又问甄士隐说：“老先生何幸至此？”那他就想说：“今天是中秋，刚好是团圆节，那么所以想到这个贾宇春寄寄住在一个庙里面，那没有家，所以要不要到家里面来喝点酒啊什么之类？”所以贾宇春就被邀请去喝酒。那么喝了酒以后，他们两个人又高兴起来，七八分酒意。我们看到贾雨村又讲诗，又写诗了。可是这里面我们不知道贾雨村这天是特别高兴喝了酒一直要做诗，还是贾雨村一直在透露他希望的东西，因为他后来得到了就是钱。其实他要进京赶考，他没有路费。那么甄士隐后来也听懂了，他说：“时逢三五变团圆，满把晴光护玉兰。天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。”这首诗里面真的是讲月亮，可是有点讲自己要出头了，要出头天了啊！就是常年潦倒、落难、穷困到寄住在庙里，可是今天好像时运要来了啊！他要出来说“时逢三五便团圆”，就是时运来了时候就会团圆。满把晴光护玉兰。就是整个的那个月光的这个这个美，天上一轮才捧出，人间万幸仰头看啊，有点在暗示他自己要去考试、要中举、要做官这件事。那么世隐听了以后，妙哉，吾美未兄必非久居人下者，一定不是那个长久以下会在人的底下的这种低卑的人。然后他说，这种所吟之句，你刚刚做的诗，飞腾之兆一见。就是飞黄腾达的预兆，这个暗示已经已经出来了，所以他就呃庆贺他。那这个贾雨村也没有特别的客气，他说不是酒后狂言。如果论他的学问来讲，今天也可以充数沽名，只是没有行囊路费。好，点出重点就是他是一个穷文人，他没有钱，没有办法，因为以前到。心里面去考试，也都需要很多路费要盘缠的，所以他一讲出，他当然也观察到甄士隐是一个爱财的人，而且甄士隐从来不惜他的钱财啊，他常常是周济很多人的，所以这个甄士隐就说：“你为什么不早说？凶和不早言？他我没有此心，一直想要帮助你，可是因为你没有谈，所以未敢唐突啊，未敢唐突。我们看到过去的这种文人对人的周到啊，就是他对待别人帮助。”他都要小心，因为他觉得，如果你随便去给人家钱，对方如果是一个很高傲的人，说随定觉得是被侮辱，所以他帮助别人，他都要小心，说我不能唐突了，啊，所以这种小心跟礼貌的这种这种状况，所以他们就呃说我于虽不才，我虽然不是一个特别有才的人，可毅力二字还是的，就是也不是那种势利的人。那今天应该帮助朋友，就帮助朋友啊，就拿些钱来，所以他就准备为他准备了。呃，五十两白银分给他，那么留在那里。可是你看到后面很有趣，侍影就走了，走了以后他们就约好说哪一天看看，呃什么时候再见见面，然后呃找一个黄道吉日他就上路。可是当天贾雨村就走了。贾雨村其实，在某些部分是非常无情的一个人，你后面也可以看得到啊，就是他他后来考试做官，一路这样子飞黄腾达，中间有几起几落，可这个人就是。从作者角度来看，就是所谓儒家的人，就是他非常的懂得现实当中怎么去成功。可是甄士隐刚好是一个活在僧道世界的人，他总是梦到一生一道，他也看到一生一道，所以我们就可以看到贾雨村去赶考了，然后下面一段就是英莲要走丢了。真是闲处光阴易过，啊，用一句话带过了这个贾雨村走掉。我记得我们小时候写作文，每一篇不管什么题目，开始都光阴似箭。那其实作者也是用这这种话，就是转折啊，就是转折。真是闲处光阴易过，似乎又是元宵佳节。好，注意好房佳节元宵后，刚才那个和尚唱的歌现在出来了，元宵节来了，本来是中秋，对不对？大概过了又半年了，元宵节来了，侍尹命家人霍启抱了英莲去看社火的花灯，啊，霍启英莲，全部都在谐音啊，去谐音，讲一个家族里的一个重大事件的发生。半夜中，霍启因要小姐，便将英莲放在一家门槛上坐着，待他小姐完来报时，哪有英莲的踪影？急得霍启直寻了半夜，至天明不见。那霍启也就不敢回来见主人，便逃往他乡去了。一个小小的人间故事，好像我们打开报纸看到的一个叫小角落的一个社会新闻。可这个社会新闻，也许我们永远不会注意。可是对作者来讲，忽然放进来变成事件的开端。然后这个英莲以后怎么被转卖，怎么变成血攀的妾，然后霍启就不见了。啊，就是我觉得读《红楼梦》一直觉得让我。重新在每一天看到报纸新闻的时候，忽然觉得任何一个小事件里面都像《红楼梦》的部分，就他忽然点出这样的一个小小的仕颖，然后甄甄士隐的夫妇当然很难过啊。仕颖夫妇见女儿一夜不归，便知有些不妥，然后怎么找也找不到，夫妻二人半世只此一女，就这么一个女儿，一旦失落，其不思想？因此昼夜啼哭，几乎不曾寻死啊。那个父亲的难过，我想我们今天走失儿童大概也很多。那种父母的哀伤几乎要到自杀的那样子地步，然后仕影就生了病，然后一直夫妇两个都请医治疗。好，这是第一个灾难。你再看第二个灾难，不想这日三月十五，就是又到了三月十五日，葫芦庙他们家旁边不是一个葫芦庙，就是贾雨村借住的那个庙吗？因为炸供，炸供就是一般的这种做贡品，用大油锅来炸贡品，结果就火，一不小心就加火。这个油锅就火溢出来了，又溢出来就烧着了窗纸。此方人家多用竹篱木壁，都是竹子的木头的结构的房子。大抵也因结束啊，注意结束再讲命运了。于是接二连三，千五挂四，将一条街烧得如火焰山一般。所以整个的甄世隐家就被烧到。好，我们在这里看到第二个大祸这样过来，那么使得整个甄世隐女儿又丢了。家里面早已烧成一片瓦砾场，啊，完全变成了一片废墟。那他们夫妇两个还有家人的性命不曾伤了，急的是因为叠足长叹而已，只得与妻子商议，且到田庄上去安身。就是他们乡下还有田产，啊，所以你可以看到他是一层一层的货。女儿走丢，家里失火，最后想那就到乡下吧，因为家，因为他们虽然是乡绅嘛。那么有一些田地租给佃农的，就可以去到田庄里去安身。可是第三个灾难，偏执近年水旱不收，蜀道风起，无非抢田夺地，蜀窃狗偷，民不安生。因此官兵剿捕难以安身，所以甄士隐只好把田庄都折遍了，便袭了妻子与两个丫鬟投他的岳丈家去，所以他就等于落难。那么，我想，一个在古代的这个社会里面，一个男子要去投靠妻子的娘家，是非常非常悲剧的，就是已经到了最不得已的这个状况。而这个岳父一定是给他很难看的这个脸色。他的岳丈名唤风素，这个风素有人认为就是风俗这两个字，啊，风俗。那么意思就是说，风俗本来就是很势利的，就是看到这个落难的人，所以这个这个风俗也不是坏人，可是他就是。看了这个女婿回来，简直气死了。所以，呃，他们是虽然是务农，家中都还殷实。金见女婿这等狼狈而来，心中便有些不乐，啊，就是觉得当年嫁得还不错，怎么现在这个女婿变成这个样子？幸而世应还有折变田地的银子未曾用完，拿出来托他随份救驾，博置些虚房地，因为他田庄卖了，他还有一些钱，可这个钱。做他的衣食之计，可是你看风速那风速半哄半赚，就这个时候他赚他女婿的钱啊，就是甄士隐是一个有钱，有钱人常常不懂得计较，也不懂得计算，那个大概账也算不清楚，他这个岳父就趁这个机会半哄半赚，就帮他弄了一些东西，可是又自己大概拿了很多回扣之类的啊，这就,就把他钱大概骗得都都差不多了。然后士隐因为是乃读书之人，不惯生理色强等事。勉强支持了一二年，越觉穷了下去。好，这样子我们看到风素美见面就说些现成话，就是讥讽他的、嘲笑他的，那么人前人后抱怨他们不会过活，只会好吃懒做。那么这个时候，甄士隐从现实的打击变成心理的打击，那么年纪又上了，上上了年纪以后，极愤怨痛，已有积伤。暮年之人，平病交攻，渐渐地露出下世的光景。这个下世叫。晚年有一点要告终了，要临终的感觉。可这个时候，你可以看到他拄了拐杖。记不记得这个甄士隐是第一回出场最重要的一个角色？记不记得他碰到一生一道，做了梦，走过一个大牌坊，看到假作真时真亦假，无为有处有还无。我们刚刚讲说他要过都过不去，就梦醒了，然后又看到一生一道跟他说：“把女儿舍我吧，舍我吧。”然后又念了诗给他听，可他都执迷不悟。都无法领悟，可是到现在大概是领悟的关口了。所以这个时候，他拿了一个拐杖到街前随便走走散散心，看到一个跛足道人来了。我们看到这个跛足道人其实出现过，对不对？前面叫他把女儿舍给他的那个就是跛足道人，赖头跛足的一个一个道士，疯颠落驼麻系纯衣啊，就是好像一个麻布编的鞋子，一个草鞋，然后纯衣是说古代的一般的人衣服都是长的。长的衣服，那鹌鹑它的尾羽是短的，所以穷人就穿短衣，所以就用“纯衣”这个字来形容啊，它是一个典故，其实就是穿的破破烂烂的意思，或者是不周全的衣服的意思。口内念着几句言辞，下面就是第一回最重要的“好了歌”，啊，“好了歌”。那这个时候，我们看到真士隐要开始领悟了，所以“好”跟“了”，所有的字就是所有的词句在“好”跟“了”里面啊。我念一下，我想大家都很容易懂，完全是一个白话的歌的感觉。“世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。”那么我们在这里看到《好了歌》，其实在讲说，我们都知道，我们想做神仙，我们都希望生命活得很快活、幸福。可是你忘不掉的事情，就是使你不幸福的东西。你想要做神仙，可是你忘不了功名。你整天要为那个事业繁忙，为这些呃求官做繁忙。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。然后他告诉你说，这些追逐所有的名利的、权力的、古今的将相，现在都到哪里去了？卫青、霍去病、郭子仪都到哪里去了？不过是荒冢一堆草木了啊！所以是好小神仙好，只有金银忘不了。你又想幸福快乐，可是你又觉得再多赚一点吧，再多赚一点啊！只有金银忘不了，终朝只恨聚无多。每天都觉得还不够，还不够，还不够。每次都告诉自己说，今年做完就可以度假了，可是到时候还是不够的。啊、终朝只恨聚无多，急到多时。眼闭了啊，等到好像很多了，眼睛已经闭起来了，已经趋向死亡。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。啊，讲这种中国古代男人的纳妾或爱年轻漂亮的这些女子啊。世人都晓神仙好，只有娇妻忘不了。君生日日说恩情，你活着的时候每天恩恩爱爱，君死又随人去了。那么几个东西都在讲权力、讲财富、讲情爱。世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。痴心父母古来多，孝顺儿孙，谁见了？那么《好了哥把人世间的几个东西，权力也好，财富也好，爱情或亲情，都把它当成好跟了这两个东西来做点。可当然，这里面其实在讲真实隐。在讲甄世隐，甄世隐疼女儿，甄世隐一生大概也有一段时间练了很多的才，也变成富有的人，然后也也做过官，有过功名。那么一切这些东西到最后，这些好怎么去了的问题，就是到人生里面最后的那个领悟是怎么样去跨过好这一关，变成了了。然后甄世隐听了以后就跑过来说：“你你唱什么东西啊？就是你刚才唱的东西，我只听到两个字：好了，好了，好了，这样。”然后那个道人就笑了，说：“你如果听见‘好了’二字，还算你明白。可知世上万般好，便是了；了便是好。若不了，便不好；若要好，须是了。”好，这里面把白话其实用到非常精准的地步，就是“了”这个字，其实就是结束了，啊，就是结了却了了结了。那么他用了这个字“了悟”的“了”这个字去谈好，好的真意，就是生命的真理在。领悟在了悟这件事情上，我这个歌便叫好了歌。好适应本是有些素慧，注意素会。我们讲的智慧是聪明，考试考得很好，智商很高，都叫慧智慧。佛教里面讲的素会是经过好几次的修行以后累积出来的领悟的能力，叫做素会。它跟现实当中会考试的智商是不一样的，它是另外一种能力。就是因为你经过生命好几次的。这个历劫之后，你会有一种宿命里面的智慧，而那个智慧会使你不执着啊，叫做宿慧。所以它跟现实里面讲的智慧非常不一样。所以释隐大概修行了好几世吧，所以这一世他要碰到女儿走丢，要碰到家里失火，碰到一切的这些一般人认为现实当中不好的悲剧，可是是为了要让他领悟了这个字，就他的宿慧累积到要让他了了啊！一闻此言，心中早已彻悟。就笑道：“且注，待我将你这好了歌解注出来如何？”他说：“我要帮你这个好了歌做一个注解。”那个跛足的道人说：“你解，你解，你来注解。”大家看到下面这个注解啊，其实有一点像作者自己对自己家世的描绘。就如果这个作者真的是曹雪芹，大概是讲抄家以后的状况。就是这个家族原来是不得了的贵族，那种富有繁华，可是现在变成荒烟漫草。他开始描绘“陋室空堂，当年户满床”。有一个戏叫做《户满床》，讲郭子仪，唐朝郭子仪的故事。唐朝的郭子仪说：“七子八婿。”七个儿子，八个女婿，全部在朝为官。所以郭子仪过生日的时候，七子八婿都来，所以他们的满床都是那个上朝的护板。就做官不是手上拿一个那个板子叫护板，所以一床都是护板。那一般人家里有一个那个板就不得了，他们家里面就是十几个堆在那个地方，就七子八婿。所以这个戏叫护满床。所以他这里用了这个典故说，说你不要看现在这个房子陋室空堂，就是破破烂烂的房子，可当年。是不得了的，当年户满床啊，所以这里面真的有点像讲抄家以前的曹家啊。陋室空床，当年户满床，衰草孤杨，称为歌舞场。你现在看到都是枯草，这些枯掉的树，可是当年曾经是繁华的不得了，唱歌跳舞的场地。蛛丝儿结满雕梁，现在是蜘蛛的丝。结满的这个屋梁，可是绿纱金又糊在棚窗上。那么这里有一点在讲说，一个房子繁华过又没落了，里面结满了蜘蛛网。可是蜘蛛网扫掉，重新油漆粉刷，又搬进来一个政务官进来，那么他又重新加了新的纱窗，那么又开始繁华了。所以作者其实在讲人世间的繁华，如果你时间长一点，你会忽然发现一切东西就是在。有无跟真假里转来转去，啊，就是一个历史久的地方，比如我们在巴黎居住的时候，你走过巴黎一个房子，当地人就会跟你说，这里谁住过，谁住过，然后没落，然后最后又谁，现在又是谁住，然后你就是搬进来，搬出去，搬进来，搬出去，啊，就是如果你是作为一个官邸的那个那个角色来看官邸这件事情的时候，你会发现它一直在转换主人啊，蛛丝儿结满雕梁，绿纱金釉糊在藤窗上。说什么脂正浓，粉正香，如何两鬓又成霜？对着镜子，涂纸抹粉啊，用最好的化妆品。说什么脂正浓，粉正香，不觉得照着镜子，照着镜子，如何两鬓又成霜？两边的头发都白了啊，就是讲时间的时间的消逝。黄土垄头送白骨，今宵红灯帐底卧鸳鸯。好，昨天才在坟头上送人。丧礼送了一个人死亡，今天就可能在红灯帐底新婚，就在讲丧事跟喜事，所以这个注解其实是有的是从陋室空床追想当年的繁华，有的是从死亡又看到又有新婚，就人是人生不过就是夹满各种的悲哀、喜悦、快乐、不快乐、爱跟恨啊，各种的东西，所以他把很多的事件对比在一起，只是让你看到。我们常常执着在，这个红灯帐里卧鸳鸯所觉得是喜剧，可是忘掉了昨天才在黄土陇头送白骨，啊，就是这些现象的对比，有点像电影的镜头，他把一个一个现象带出来让我们看，也让我们了解到人生不过也就是这么一回事。那如果你要觉得，红灯帐里卧鸳鸯是喜悦，也不要忘记黄土陇头送白骨的悲哀。它其实共同加起来才是一个人生的现象啊。金满箱，银满箱，展演乞丐人皆棒啊，就是当年金子一箱一箱的，银子一箱一箱的，呃，展演乞丐，转眼啊，其实这个转眼就是转眼的意思，乞丐变成了乞丐，所有人都来侮辱你，都来笑骂你，都来诽谤你。那我想。这样的，在近代的离乱当中，很多人大概也都看到这样的世家文化中间的变化，啊，这种悲剧的悲剧的东西。有一个古老的戏，不知道大家看过没有，叫《锁麟囊》。一个叫做薛巧玲的一个女孩子，因为她她家里面是有钱的不得了的，所以从小就是那种娇生惯养。她戏一开始就是丫头拿了一个她要的绣花鞋，然后她就啪这样打过去，然后就丢出去说这样的。手工也敢拿来给我，那就是那种已经被宠坏的那种小姐，那个丫头就哭哭啼啼，赶快又去换，这样子就是很会整用人、整吓人的那种小姐。然后最后要结婚，结婚就挑东西挑挑挑挑的。她妈妈也没办法，她她对她妈妈也凶得不得了。最后妈妈就很担心这个女儿嫁出去以后，嫁到别家谁会这么疼你，所以就帮她弄了一个锁麟囊，说你带着这个，然后就跟她讲，这是我们家里面所有最贵重的宝贝都在里面了。万一有一天你落难，万一有一天你不得已的时候，这里面可以过你过好几辈子，里面都是最好最好珍贵的宝贝一袋。可是他从来没有穷过，所以他更不知道那个是珍贵是什么意思，所以他就很烦，就觉得不要啰嗦，不要啰嗦，就带着那个东西就走了。就后来他的轿子大花轿，就过一个长亭，就在亭子里下大雨，忽然瞬息之间风云万变，就是狂风暴雨。教父说不能走了，要带人亭，就停在那里。然后他就听到哭的声音，他觉得好奇怪，他就问丫鬟说：“怎么怎么会有哭声？我今天结婚还有人哭？”就人家说，刚好也有另外一个女孩子出嫁，然后轿子破破烂烂的，穷得不得了，一点嫁妆都没有，所以两个都在亭子里，所以那个女孩就在哭，觉得自己命运很不好，他就觉得哦，有这种事情，他那还不简单，就把锁铃铛给他。」他就把他妈妈给他，因为他完全不知道那个东西的贵重在哪里，也不知道妈妈为他准备一生一世的这个这种东西。他说：“把他给他就好了，他就不要哭了。”所以我们看到他也不是坏，他也不是慈悲，他只是觉得人世间的事情很简单，可以处理，他就把它给他了。好，天又晴了，他们各自出嫁，分道扬镳。然后他嫁到那一家也不错，可是黄河发大水，整个家族家产一夕之间全部荡尽啊！大概在河南那一带的故事。然后全部就没有了，然后他就变成了街头的乞丐，然后家人也不见了，就流流落失所，然后就在难民当中挤在那边，然后所有的人就在施粥，就是有钱的人就煮一锅稀饭，大家拿着一个破碗来领这个稀饭，他就不肯去，他觉得我这么有钱的人家，我怎么可以丢脸去做这件事？可是饿得活不下去了，最后就在那边蹭来蹭去，在舞台上磨来磨去，他就想说。我实在活不下去，我真的要去要这一碗稀饭，就要到了最后的一碗稀饭。可他拿到那个稀饭的时候，眼泪一样掉下来，觉得自己怎么落难到这时候。刚好赶来一个老太太，一个老太婆。那个老太婆说，她饿了好几天都没有饭吃，知道这边失粥赶过来，刚好没有了。就人家说你明天再来吧。那个老太说我明天她根就活不到明天了，就已经饿得这样。然后这个时候，薛湘林把这一碗稀饭给了这个老太太。她这是她第二次给人家东西，第一次是锁麟囊，第二次是那一碗稀饭。所以这个戏非常。非常有名，我们就可以看到说，他在讲这种繁华的瞬息万变啊，瞬息万变。当然，这个这是一个喜剧的下场，是他后来做了做了人家家的佣人，然后有一个有一个楼，那他管了一个小小孩子。这个、小孩子球打上去了，就要他去捡这个球，然后他就说不可以去，因为这家的主人说什么地方你都可以去，那个楼不能去。所以他也不知道那个楼上是什么，可那小小孩就闹闹闹，说一定要捡球，就他就上去，上去他就吓了一大跳，因为是一个锁灵囊供在那边，每天三次上香，就是拜这个锁灵囊。因为那个女孩后来拿到这个锁灵囊就发达了，就是帮助她的丈夫做生意就发达，所以他们不知道恩人是谁，就把那个锁灵囊供在那边一直拜，所以她就在那边哭泣流泪。然后这个主人上来就骂她说：“你怎么可以上这个楼？这个楼是不准任何人上来的。”然后又看她流泪，觉得很奇怪。两个人才叙述起来当年的这个这个事情，所以我们看到，其实，在很多古典的戏剧跟文学里，常常在谈到繁华之间的幻灭性。那么，这里面当然会提醒很多人生里面对自己所拥有的东西，一方面是珍惜，一方面如何有一种平淡。有一种平淡，那么对于财富、权力这样的东西的一种平淡的东西，所以这里讲银金满箱，银满箱，展演乞丐人皆榜，好像我就顺便把《锁麟囊》的故事，大家了解一下。正探他人命不长，哪知自己归来丧啊！就是我们常常有时候感叹说啊，哪哪哪个人又得了癌症啊什么之，类。可是其实那里面所有的感叹里面，包含着自己对身体的随时会有病痛的恐惧。所以这种东西，其实好了哥当他去注解的时候，他讲出了我们很多心里面的恐惧的东西，对于拥有事物的丧失这个恐惧，可能是健康，可能是亲人的幸福。可能是爱，可能是钱财，可能是权力，就是一切你放不下的东西。好了哥可能告诉我们的是说，哪一天你不是都要放下？就是你会发现所有的幸福都是因为你觉得他在手中，他放不下。可是也许这里面要讲的就是放下这件事。当然也是作者自己一个很重要的一个领悟啊。训有方，保不定日后做墙梁啊。训有方就是说。家教最好，最严格，教训最严格。那个父母每天叮咛的，保不定以后就做了强盗了，啊，就做了盗匪了。那其实这个这个小说里面，很多人认为这里面有有暗示。这个小说里面的不同角色的下场，啊，有些角色就是一直在被训练的很好，家教很严格，后来就做了做了盗匪。择高粱，谁成王，流落在烟花巷啊。这一段比较不容易懂。高粱是讲有钱的人家，就是我们要嫁女儿，一定会选有钱的人家，觉得这样子女儿像将来有一个保障嘛。那谁曾望流落在烟花巷？因为这里面我们可以看到，王熙凤的女儿乔姐，在这个小说里刚开始是一个小女孩，然后王熙凤当然当时财大势大。然后他就曾经有过一个刘姥姥进来，然后他也有一点像玩弄刘姥姥，觉得蛮好玩的一个乡巴佬这样。可是刘姥姥倒是死心塌地的。刘姥姥带了一个孙子叫板儿，是乡下人啊，就是那种最乡巴佬的那种小孩子。那当然你不可能觉得这个小说里面乔姐会跟板儿在一起，因为简直是阶级上差得不得了。可是问题是这个家族来抄家了。乔姐后来的命运就是她的舅舅，就王熙凤有一个兄弟是非常坏心眼的，就是当他们家败落，的时候，他把乔姐就卖到妓院去了。后来是刘姥姥这个板儿去把她赎出来，她就嫁给了板儿，就做了农妇了。就是当然你你会觉得，哎，王熙凤的女儿做了农妇不是蛮惨的吗？可是另外一方面，如果没有这个板儿，她她就在她就做了妓女了啊。所以这里面其实有很多的语言是在讲这个家族后来很多人物的非常复杂的这种下场啊，择高粱，谁曾忘流落在烟花巷？阴险沙帽小，致使锁枷扛，就是一直觉得自己做的官还不够，还不够，还要再大一点，还要再大一点，到最后就带了一个枷锁，就下到监牢去了。好，我们看到这个在政治场上其实多得不得了啊！阴险沙帽小，致使锁枷扛，着帘破袄寒，金弦死蟒长。昨天。一直可怜自己，觉得自己穿了一个破的衣服、破棉袄。那么冬天过冬的时候，那个袄都不够厚。今天会嫌自己身上穿了紫蟒，紫蟒是一品大官的这个衣服，紫蟒长。为什么？因为我们看到像那个李斯啊，秦朝的一个宰相李斯，李斯后来不是帮助这个秦朝的国王，就是商鞅变法啊什么之类的这种东西，然后就。把整个国家治理得非常富强，可是李斯后来就是送到刑场上的时候，他就跟他的儿孙辈就讲说：“早知如此，不如当年带着黄犬就田猎于田间，根本做一个农民就算了。”那么意思说，其实你不知道你所有得到的那个利的部分、福的部分，也刚好是祸的开始。就是《易经》里面讲的“福祸相依”跟“吉凶相依”的这种关系，就是人生很少知道。福来的时候，你要洗福，你要很小心，因为它很可能转成祸，因为它本身是同一个东西啊。所以，当然这里面很多跟曹家这个作者的家族经验有关，因为他们后来，呃，做江宁执照、做呃苏州执照、做巡盐御史，别人都羡慕的要死，觉得简直是肥缺肥到不得了了，光一个就就够肥了，他们兼三个官，那所有人都看得眼红，他自己也觉得得意的不得了，觉得怎么会有这么好的命运。可是，其实就是抄家的开始，啊，就是如果他们不去做这样的官，或者不兼这么多的官，其实也不会到抄家的这种这种命运，那么整个家族整个败落下来。所以这里面都在讲说，昨年破袄、哦、寒，今贤紫蟒长啊，乱哄哄，你方唱罢我登场，这一句大家蛮有体会的啊。其实你看到经过改朝换代以后，你就很懂什么叫做乱哄哄，你方唱罢我登场，好像演戏一样。所有的朝代兴亡就像演戏一样，你唱完了，你下台，那该别人来唱啊。乱哄哄，你方唱罢我登场，反认他乡是故乡。啊，我想这是我们刚刚提到说，生命里面到底什么是真跟假？他这里的故乡跟他乡是讲归宿的意思。人到底要走向哪里去？什么是你的本体？啊，什么是生命的本体？我们追逐的东西是不是生命里面真正自己最要的、最想要、觉得最重要的东西？还是说我们误认了一个世俗里面虚拟出来的假象的东西当成了故乡，努力地飞奔而去，反而其实那个是一个他乡而已。并不是真正自己应该要去掌握的生命本质的东西啊！反认他乡是故乡，甚荒唐，到头来都是为他人做假意伤。那么这里边，甄士隐当然经历过这么大的一个呃家族上的变迁之后，忽然有了这样的一个感悟，所以他就把这个《好了歌》做了这样的一个注解。那他做完注解以后，我们看到这个。甄士隐其实就出家了啊，就从此出家。那么也开始里面有一个很大的领悟，所以我们可以说第一回比较重要的部分是点出，不管是神话的故事也好，或者是现实的故事，最后都终结在好了这件事情上。神话本身是要历劫情缘，那么现实当中也让你看到一切的东西就是过眼云烟啊。他把两个东西把它连在一起，所以我不知道大家有没有觉得作者的写法非常非常的特别。这个写法就是我们我们已经讲过说，如果是一个非现实的小说，大概就一直用非现实的写法。可是他很奇怪，他一转过来以后，那个是影梦一醒，真是影梦一醒以后，立刻看到就是现实世界。然后接下来他忽然又看到跛足道人来，又进到神话世界，一直在两个东西交错。那么所以这个梦的世界跟现实的世界，变成《红楼梦》整个这个巨大小说里面一直在交错，啊。那么我们如果看第二回的时候，你还看到这个神话还在继续交错，始终没有中断过。所以到最后，我们看到，即使在补的部分里面，在家族抄家之后，呃，贾宝玉有一次就是讲到贾宝玉出家了。其实贾宝玉的出家是从贾政他的父亲眼中看到的。贾政后来又复职，又做官，坐在轿子里。冬天非常的冷，有人抬着他走过一片白茫茫大地，全部是雪覆盖的大地。然后他就远远看到有一个光头的和尚，披着大红的星星毡的这个披风，不太知道和尚为什么会披着大红的，可是绝对是宝玉，因为宝玉最喜欢红色。然后就在白色的雪地里跪下来，跟他磕了三个头以后就走了。那那是宝玉出家，可是事实上是从父亲远远看到，没有走近，也没有讲话。那这种都让你觉得说情缘已了。就是不管夫妻的缘分、父子的缘分、朋友的缘分，就像说甄士隐跟他的女儿就三年的缘分，可是就了了。所以这些缘分有长有短、有深有浅。可在整个小说里面，用神话的方式跟现实的方法，大概只是做一种提醒。而这个提醒，我不觉得是一般人认为《红楼梦》是一个让你领悟空幻的小说，因为我觉得刚才讲说情缘有深有浅、有长有短。可是，即使一秒钟的缘跟一生的缘，如果珍惜，它就是生，它就是生的缘。所以，《红楼梦》真正要讲的恐怕是这个。所以，你会觉得接下来他会写他跟所有这一生当中碰过的这些所有的女性、所有的朋友，是因为这些缘分，他要一一的记录下来。他不觉得短长深浅有什么重要，而是觉得都是一起下凡历劫的。啊。我我想这个缘分大概会变成作者的一个真正的人生观。那我也从来没想到我会在高雄跟大家讲《红楼梦》，那不知道是什么缘分。而且后来想一想，如果真的要讲下去，不要讲到六十岁了。那这个缘分也蛮奇特。